0: Olá meu irmão e minha irmã, uma alegria estar aqui com vocês, muito prazer, eu sou o Caleb e seguimos com as nossas devocionais, como sempre de costume, meditando na série que estamos estudando nesse mês, sobre o livro de Abacuque, com o tema O Justo Viverá pela Fé. E ontem, como foi a celebração de ceia, foi o nosso domingo de ceia. Nós fizemos um salto aí bíblico, né? saímos lá do Antigo Testamento e fomos para o Novo Testamento, meditamos bastante sobre o texto de Romanos, capítulo 1, verso 16 e verso 17, ah, conversando ali sobre aquela revelação que o apóstolo Paulo nos traz. Mas, obviamente, se você participou da nossa celebração de ceia, ah, percebeu como Paulo e Abacuque têm muito em comum e hoje na nossa devocional de número 6 a gente vai conversar justamente sobre isso, sobre as proximidades uh, entre o profeta Abacuque e o apóstolo Paulo, uh, mesmo separados aí por quase 700 anos de distância, né? 700 anos uh, em contextos diferentes, a gente encontra aproximações muito profundas. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo cita Abacuque e nos traz um olhar um pouco mais aprofundado da, do grande, da grande fala de Deus para o profeta lá no Antigo Testamento, onde ele ensina que o justo viverá pela fé ou por sua fidelidade. E eu quero ler o texto de hoje para a nossa meditação e convido depois você a aprofundar a leitura a, desse texto que é Romanos capítulo 1, eu vou ler do verso 8 até o verso 17. Romanos capítulo 1, do verso 8 até o verso 17, onde o apóstolo Paulo diz assim, Antes de tudo sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, escrito o justo viverá pela fé. Bom, esses dois versos finais, 16 e 17, são os versos onde nós vamos concentrar a nossa conversa. Uh, nesses dias, né, nos próximos dias, mas nessa primeira devocional, inaugurando a nossa semana, eu queria chamar a atenção para a proximidade que a gente tem entre Abacuque uh, e Paulo. Mesmo separados por séculos de distância, uh, você tem proximidades entre esses dois contextos, entre esses dois personagens e os temas que eles trabalharam a cada qual ao seu tempo, respondendo... Ao seu povo, né? Ah, e a, a, aos ouvintes que o ouviram, e obviamente essa, essa resposta chega a nós também, né? Ah, a gente percebe, por exemplo, ah, que Paulo faz uma citação aqui direta a Abacuque, né? Quando ele diz aqui no verso 17, nos relembra que o justo viverá pela fé, ele tá fazendo uma citação direta a Abacuque no capítulo 2. Quando Deus traz essa resposta ao profeta diante das suas indagações né, acerca da justiça de Deus, ou até quando Deus ia, a, ia deixar ou ia é, não atuar, ia deixar de atuar ali diante do contexto que cercava o profeta e o povo de Israel. Então é interessante que a gente percebe no contexto de Abacuque, um contexto marcado pela injustiça, pela maldade maldade que começava a crescer e a tomar conta a, ali do seu povo, e não só no seu povo, mas ao entorno também, a gente tem, como nós vimos, é, o nascimento, o crescimento de uma grande potência, que é a Babilônia, que depois se tornaria um instrumento de juízo na mão de Deus para julgar o povo de Israel, o reino do sul, né, por causa dos seus pecados e do seu distanciamento de Deus. E outra marca também desse contexto de Abacu, que era o próprio povo de Deus, estava distante de Deus, ah, negligenciando a lei de Deus, negligenciando uma vida de obediência a Deus. Bom, no contexto de Paulo, séculos depois, sete séculos depois aproximadamente, não é diferente. Você também tem um contexto de profunda injustiça. Um contexto violento, um contexto de profunda maldade, isso dentro do povo de Israel e fora do povo de Israel, né? A violência não estava só apenas fora entre os gentios, por exemplo, né? Entre os pagãos, entre os barbas, mas dentro do contexto do povo de Israel também existia essa violência profunda. Você tem também um domínio, um, um domínio de um império grandioso que era o império romano que já estava estabelecido uh, e que já tinha os seus tentáculos em todas as partes do mundo, inclusive o povo de Deus. A semelhança uh, da época de Abacu, que também estava uh, subjugado a um império. E aqui, no império uh, com o Império Romano, não era diferente. O povo judeu estava sob o jugo do Império Romano, sob o domínio do Império Romano. E um ponto interessante, acho que aqui um grande ponto a se refletir, um grande, um grande ensinamento a se refletir é que passaram-se os séculos né? e o contexto não mudou muito. Né? E provavelmente você deve estar tá pensando aqui, poxa, Caleb, mas passaram-se aí milênios, né? Porque se a gente estender essa, essa análise até os nossos dias, a gente vai perceber que também não mudou muita coisa. A gente vive cercado de violência, maldade crescente, desobediência a Deus, impérios vão surgindo. A gente está sempre sob o domínio de um império, de um sistema, de uma ideia. Enfim, né? Tem sempre é, elementos externos aí tentando nos dominar. A gente vive be o próprio povo de Deus vivendo uma vida distante de Deus, né? enfim, é, negligenciando os preceitos, os ensinamentos de Deus, uma vida de temor e obediência. Então não mudou muita coisa. Então esse é um primeiro destaque que a gente percebe ao longo da história, né? Que pode parecer meio assim fatalista, né? Meio assim a, trágico, né? Poxa, não mudou nada. É e de fato é, muda uma coisa ou outra, obviamente tem melhoras, enfim, mas também a gente percebe que a maldade, a violência, a injustiça, elas, elas continuam a perdurar na existência humana. Mas uma mensagem maravilhosa nesses dois profetas, né? Paulo também, um profeta de Deus, uh, é, é a gente perceber que o evangelho permanece, o evangelho permanece e persiste, mesmo no cenário de injustiça, mesmo no cenário de maldade, mesmo no cenário onde grandes impérios, grandes homens, reis, ideias, ideologias se levantam e tentam se estabelecer como senhores do mundo, senhores da história, aqueles que ditam a forma de viver, aqueles que detêm a explicação de todas as coisas, né? Diante de um cenário, de um mundo como esse, de disputas profundas, a gente vê o evangelho como o próprio Jesus descreveu, como uma semente de mostarda pequenina, mas que quando plantada, cresce e vira uma grande árvore, frutifica e gera a sombra para abrigar todos os animais, a aves, enfim, né? a, é um espaço, uma realidade que não pode ser superada. A Babilônia passou, essa é a verdade. A Babilônia com todo o seu esplendor, com todo o seu poderio, Passou, virou história, que a gente estuda na escola. Ah, o Império Romano, com toda a sua grandeza, toda a sua sofisticação, todo o seu poderio bélico, passou também. O que a gente tem hoje são ruínas. A ah, história, pronto. Né? Mas o Evangelho e a boa nova que nós, nos foi anunciada desde Gênesis, passando pelos profetas pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, a mensagem de que Deus governa a história, e que Deus está promovendo redenção no mundo, essa mensagem prossegue. E o povo que é alcançado por essa mensagem, os discípulos, discípulas de Jesus Cristo, prosseguem. A igreja de Jesus, o povo de Deus, prossegue. Mesmo nos cenários de injustiça, mesmo nos cenários onde se, a, 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 se aumenta a, a, as violências, mesmo nos cenários caóticos de vozes que tentam disputar o governo, o domínio sobre os homens, a gente vê o povo de Deus prevalecendo e a mensagem do Evangelho frutificando, né? uh, em meio à profunda perseguição de todos os lados. E isso é algo que deve fortalecer a nossa fé, uh, e isso é a esperança uh, que movimenta os nossos passos mesmo em dias é, sombrios, em momentos onde a gente olha e faz a mesma pergunta do profeta Abacuque, né? até quando, senhor? Até quando, senhor? Eu não estou conseguindo entender porque os injustos prosperam. Ah, essa é uma questão do ser humano, essa é uma questão de todos que olham minimamente com um olhar crítico ao seu redor e percebem ah, as injustiças, né? Ah, mas nós não sucumbimos a essas questões e nem a tragédia que acompanha a história humana, porque também somos acalentados com essa voz do alto que diz que o justo vive pela fé e que a caminhada do justo se faz nessa esperança de que os reinos passam, os poderosos passam, e até mesmo cenários de injustiça, por mais perversos e duros é, que se mostram, também passam. Mas o Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo... Permanece, o povo de Deus que vive pela fé nesse Deus que governa a história também permanece uh, e, e prevalece sobre todos esses cenários que são transitórios. A minha oração diante desse texto e dessa aproximação histórica entre Abacuque, Paulo e a gente né, é que os nossos olhos estejam sempre abertos para perceber como o evangelho persiste, como o povo de Deus. Uh, persevera e como aquilo que Deus está formando na história, que é o seu povo e o projeto de redenção de Deus na história, não pode ser destruído e não será destruído. E é uma questão de tempo até que seja consumado de forma plena com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paizinho, enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria, mesmo diante de um mundo uh, adoecido, que possamos viver cheios de esperança, sabendo que o Senhor prevalece, governa a história, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e nada nem ninguém pode destruí-la, derrubá-la, entortá-la ou mudá-la um milímetro sequer, Senhor. Por isso nós podemos descansar em Ti e continuar caminhando, sendo cooperadores do Senhor, para que o seu reino seja sinalizado aqui e agora da forma mais visível e poderosa possível. Guarda o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.